0: Oh oh, jetzt ist tatsächlich mal eine Podcast-Folge ausgefallen letzte Woche, bitte entschuldigt. Ich bin jetzt aber auch ganz transparent, es ist mir echt komplett durchgerutscht, diese Folge letzte Woche aufzunehmen, weil einfach so viel los war, ich war aus Schweden wieder zurück, ich war krank, ich war in Quarantäne, alles musste sich so ein bisschen wieder sortieren und ich war dann mal froh, einfach ein freies, normales Wochenende zu haben und wieder ein bisschen hier anzukommen in Spanien und wieder gesund zu sein. Deswegen hat es tatsächlich nicht geklappt mit der Folge. Und eigentlich bin ich ja so perfektionistisch, dass ich sage, ich habe gesagt, es gibt jede Woche eine Folge und die gibt es auch und das schaffe ich auch um jeden Preis. Aber das ist auch ein Thema von mir, an dem ich arbeiten möchte, wenn es mir nicht gut geht, wenn es zu viel ist, wenn ich einfach die Balance da nicht stimmt, nur um diese Folge irgendwie herauszubringen, dann stimmt die Energie dahinter auch nicht, dann bin ich da eher im Mangel und im Stress und das ist auch nichts, was ich so nach draußen geben möchte, was ich an euch weitergeben und veröffentlichen möchte. Deswegen so ein bisschen auch immer ein Learning von mir dahinter, hinter den Kulissen, was bei mir so los ist. Da möchte ich einfach auch offen mit umgehen und lieber heute ganz frisch mit in in meiner Kraft wieder komplett fit nach einer tollen Woche hier auf der Finca diese Podcast-Folge für euch sprechen. Und es geht ja heute um das Thema Ego und Seele. Wer spricht denn da? Das Thema ist so unfassbar wichtig und auch ziemlich komplex, weil es in so viele Bereiche des Lebens und in so viele Fragen des Lebens eingreift, die ich immer wieder gestellt bekomme, wo ich immer wieder auf dieses Thema Ego und Seele abhebe, weswegen ich das jetzt mal unbedingt so ein bisschen auseinanderklamüsern und erklären möchte. Es geht auch relativ viel in einem der Kapitel in meinem Online-Programm Mana Spirit darum. Mana Spirit habe ich ja im Frühling gelauncht und ich werde es wahrscheinlich im November noch einmal launchen, für alle, die noch nicht dabei sein konnten. Das ist mein umfassendstes Online-Programm von Step 1 an, von der Verarbeitung bis zur Vision gehen wir alle Stufen gemeinsam durch mit Q&As, mit Videos, Audios, Meditationen, PDFs und so weiter. Und da geht es eben auch um das Thema, dass wir alle als Menschen, die wir hier auf die Erde kommen, diese irdische Erfahrung machen möchten, verschiedene Stimmen in uns tragen. Und zwei dieser Stimmen sind das Ego und die Seele. Das Ego, man könnte auch sagen der Verstand, wobei das Ego noch mal, ja doch, man, man kann das fast mit dem Verstand gleichsetzen, aber es hat trotzdem noch mal so ein bisschen eine andere Nuance, wenn man vom Ego spricht, ähm, was noch ein bisschen, bisschen stärker ist und was noch extremer aufs Überleben ausgerichtet ist als der Verstand. Ähm, da geht es, also ja, äh, erstmal ist es ganz, ganz wichtig, sich darüber klar zu sein, es gibt diese verschiedenen Stimmen in uns und Ego und Seele sind eben zwei dieser Stimmen. Und ganz, ganz oft bekomme ich nämlich diese Frage gestellt, die mich motiviert hat zu dieser Podcast-Folge, woher weiß ich denn, ob das das Richtige für mich ist und ob das jetzt mein Bauchgefühl ist oder ob das jetzt der Weg ist, den ich gehen sollte, wofür ich mich entscheiden sollte, weil einerseits habe ich dieses Gefühl und andererseits habe ich dieses Gefühl. Und welchen Rat ich immer geben kann, weil ich finde, dass das enorm hilft, es zu verstehen, Du hast nicht einfach ein zwiegespaltenes Gefühl einer Entscheidung oder einer Situation gegenüber, sondern du hast einfach zwei verschiedene Ratgeber in dir. Zwei verschiedene Ratgeber sprechen aus dir. Und du hast nur eine Aufgabe, nämlich das einander gegenüberzustellen, zu überlegen, welche Intention hat welcher der beiden Ratgeber, welche der beiden Stimmen in dir und worauf möchtest du hören. Was ist für dich in diesem Moment zielführend? Welcher Stimme möchtest du folgen? Und dann ist nämlich ganz klar, dass du dich entscheiden musst aufgrund dessen, dass du das Wissen aber auch dahinter hast. Wofür steht das Ego? Wofür steht die Seele? Und was wollen die jeweils für dich? Das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt, wenn man sagt, was wollen die für dich, obwohl das ein Teil von dir ist. Aber wir sind ja nicht einfach nur dieser eine Mensch, der diesen einen Gedanken und diese eine, diese einen Gefühle hat, so als würde das alles so aus einem, aus einem Kanal kommen, sondern wir sind eben viel, viel, viel komplexer. Ich gehe davon aus, dass wir alle Seelen sind, die unsterblich sind, die immer wieder die Erfahrungen von Leben machen können, auf verschiedene Arten und Weisen und die entscheiden können, in welchen Körper sie kommen, ähm, (lacht) ob und wann sie wieder auf die Erde kommen möchten und auf der Erde, aber natürlich dann auch zu den Bedingungen, die hier auf der Erde gelten, ähm, inkarnieren als Seele. Und das bedeutet einmal schon mal, dass wir die Dualität leben. Das heißt, wir als Seelen hier auf der Erde erleben uns als Seele, aber eben auch als Körper. Wir können nicht nur ähm, auf seelischer Ebene hier existieren, wir brauchen unseren Körper, wir nutzen unseren Körper als Werkzeug, wir können aber auch nicht nur körperliche und physische und, wenn du so willst, grobstoffliche Erfahrungen machen, sondern wir tragen ja auch nach wie vor die Seele in uns, die auch eine bestimmte Aufgabe hat und die auch ähm, bestimmte Wünsche und bestimmte Ziele hat, die sie verfolgt, die eben durch uns spricht Und noch komplexer wird es, wenn wir darauf eingehen, dass die Seele auch durch den Körper spricht, also also, dass die Seele unbedingt auch bestimmte Aufgaben oder bestimmte Ziele in diesem Leben durchsetzen oder anstoßen möchte und dafür den Körper, der hier grobstofflich existiert, als Werkzeug nutzt, um uns Botschaften zu schicken. Zum Beispiel in Form von Krankheiten, wenn wir auf Zeichen nicht hören möchten, dass wir krank werden und dass diese Gründe für Krankheiten ganz oft eben seelische Ursachen haben. Irgendwelche Themen, irgendwelche Aufgaben, die wir ignorieren möchten, wo wir wegschauen, dass da Seele und Körper in der Art eben zusammenarbeiten und eine Kommunikation, eine Verbindung stattfindet. So, wenn wir also davon ausgehen, wir sind duale Wesen, das heißt, wir erleben auf der Erde immer zwei Seiten, wir erleben kalt, damit wir auch warm kennen können, wir erleben Angst, damit wir auch wissen, was Liebe ist und wir erleben unseren Körper, aber wir haben eben auch unsere Seele und beide haben bestimmte Aufgaben, dann können wir auch ähm, verstehen, dass es verschiedene Stimmen in uns gibt, die verschiedene Aufgaben haben. Die, das Ego in uns ist ganz klar dem Körper, dem Verstand, dem Rationalen, den, dem Irdischen zuzuordnen. Und die Seele, logischerweise, die ist unsterblich, die, die ist feinstofflich, die ähm, hat einen höheren Ursprung und die ist, wie ich davon ausgehe, eben auch unsterblich und kann mehrmals wieder inkarnieren. Das heißt schon, allein anhand der Erklärung siehst du, das Ego ist sehr stark mit dem Körper und mit der Erde und mit dem Physischen verbunden. Und die Seele, die ist ist unsterblich und die sieht somit so ein bisschen das Bigger Picture. Die Seele ist so viel weiser, so viel älter, hat so viel mehr Erfahrung. Und das Ego, das du hier in diesem Körper, in diesem Leben hast, das du hier erfährst, das existiert auch erst so lange, wie dein Körper existiert. Das ist also viel jünger, viel mehr auf Sicherheit ausgerichtet und viel mehr mit der rationalen, mit der Vernunftsebene verbunden, nicht wie die Seele, die einfach in einem, ja, aus einer ganz anderen Sphäre kommt, wo es ganz andere Vorzeichen gibt und auch andere Pläne für dich und dein Leben als Seele. Ich möchte jetzt mal auf jede der beiden Stimmen ein bisschen genauer eingehen, damit du lernen kannst und so ein bisschen mitdenken kannst, wann merke ich, da spricht das Ego und wann merke ich, da spricht die Seele aus mir. Also, das Ego liebt es, Vergleiche zu ziehen. Das Ego liebt es, zu sagen, ich bin so, der andere ist so, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Diesen Vergleich zu machen, aufgrund dessen, dass das Ego sich immer ähm, abheben will, dass das Ego immer über jemand anderem stehen, stehen möchte. Das Ego wird sich immer rechtfertigen für Dinge. Kennst du vielleicht, ich arbeite auch sehr stark daran, wenn man einen Termin absagt, ähm, wenn man zu einem Treffen nicht kommen kann, wenn man irgendetwas, einen Gefallen für jemand anderen nicht tun kann, dann kommt man ganz schnell da rein, dass man sich rechtfertigen möchte. Daran Darin steckt ja schon das Wort Recht, Recht haben und ähm, das auch so darstellen, dass man fertig damit ist, also dass man ganz klar ähm, endgültig zu diesem Schluss kommt, so ist es und ich habe das Recht und ich muss das jetzt noch mal darlegen und beweisen. Eigentlich bist du niemandem gegenüber irgendeine Rechtfertigung, einen Beweis, ein Recht haben schuldig, du musst da niemandem irgendwas darstellen, aber das Ego liebt es, sich zu rechtfertigen und sich zu erklären, um eben mit einer guten Argumentation Recht zu bekommen. Das Ego ist auch dasjenige in uns, das wertet. Das Ego wertet uns selbst gegenüber, aber auch ganz viel anderen Menschen gegenüber. Wer macht was richtig oder falsch, ähm, lässt dann, ähm, wer ist wie angezogen, was gehört sich und was nicht. So dieses von oben herab Urteilen, Lästern, ähm, Werten über andere Menschen, über Situationen und damit... Ähm, Einfach sehr von den Eigenschaften her dieses nach außen gerichtete, so dieses mit dem Finger auf andere zeigen und von sich selbst jegliche Verantwortung wegdrücken und gar nicht erst annehmen, sondern das Ego sieht sich dann eher als das Opfer, das aber Recht haben möchte, das das die Oberhand behalten möchte weil es mit dem Finger auf andere zeigt, weil es die Verantwortung, die Schuld auf andere abwälzt, um bloß nicht selbst in diese Kraft zu kommen, Verantwortung zu übernehmen. Weil Verantwortung übernehmen, auch wenn es mal in negativen Situationen unangenehmer ist, bringt dich immer in deine Macht und in deine Kraft. Aber dem Ego geht es immer darum, Recht zu haben, selbst besser dazustehen, aber bloß nicht in irgendeiner Weise Anteil an etwas zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen, für etwas einzustehen, es geht immer darum, höher zu stehen. Und letzten Endes ist das große Überwort für das Ego Überleben. Dem Ego, wenn das Ego dich berät, die Stimme deines Egos aus dir herausspricht, geht es um nichts anderes als um Sicherheit und über dein, um dein physisches Überleben. Das heißt, wenn du irgendeine Entscheidung triffst, die neu ist, die ungewöhnlich ist, etwas machen möchtest, was du noch nie gemacht hast. Sprich, deinen Job kündigst, den du schon lange hast, in eine andere Stadt ziehst, auswanderst, ähm, dich aus deiner Beziehung löst, die dir nicht gut, gut tut, ein Abenteuer wagst, einen Extremsport, irgendwas... Was erstmal sich unsicher anfühlt, weil es raus aus deiner Komfortzone geht, aber was dich wachsen lässt, worauf du Lust hast, wo dir, wo, wonach dir gerade ist, was, was dich glücklich machen würde, das interessiert dein Ego nicht. Dein Ego interessiert nicht dein Glück, dein Ego interessiert nur Sicherheit und Überleben. Das heißt, wenn dein Ego aus dir herausspricht und dir irgendwelche Ratschläge gibt, äh, darfst du nicht vergessen, dass das Ego nie dein höchstes Wohl, deine Entwicklung, dein Glück, deine Erfüllung im Sinn hat, sondern dass das Ego immer nur deine Sicherheit im Sinn hat, was ganz oft bedeutet, dich klein, klein zu halten, alles zu machen, so wie du es schon immer gemacht hast, nichts zu verändern, weil du bis zu diesem Punkt so nicht gestorben bist. Das klingt wirklich ein bisschen absurd, aber unser Verstand, unser Ego sind immer noch hängen immer noch fest, tausende Jahre zurück, ähm, so mit unserem Reptilienhirn, das wir ja immer noch haben, wo es darum geht, fight, flight, freeze-Modus, wenn eine Gefahr kommt, wenn was Unsicheres kommt, dann reagiere ich immer sehr extrem, um sicher zu sein. Das heißt... Heutzutage funktioniert unser Gehirn auch noch so, dass wenn wir eine unsichere neue Entscheidung treffen, zum Beispiel unseren sicheren Job kündigen und noch nicht wissen, wie es danach weitergeht, dass das Ego ohne Ende rebellieren wird und dir sagen wird, das ist die falsche Entscheidung, das ist total unklug, danach wird nichts aus dir werden. Also diese ganzen Sätze, die dich runterdrücken, die dich klein halten, die dich bewerten, diese Sätze kommen vom Ego, weil es eben Angst hat, nicht zu überleben, wenn du irgendetwas Neues wagst. Aber du wirst in dem, in solchen Momenten dann eben verwirrt sein, wenn du diese beiden Stimmen nicht kennst, weil du dich fragst, aber es fühlt sich doch gut an, was Neues zu machen. Und äh, ich bin noch nicht glücklich in diesem Job, ich möchte doch was anderes machen. Warum sagt jetzt äh, irgendwas in mir, dass das äh, unclever ist und dass, dass ich dass nichts aus mir werden wird? Und dass ich auf gar keinen Fall diesen sicheren Job verlassen soll, obwohl er mich nicht glücklich macht. Das heißt, immer wieder dir selbst vergegenwärtigen. Das Ego hat für dich nicht die Intention, dass du glücklich und erfüllt bist, sondern dass du sicher bist und überlebst. Und natürlich weiß das Ego oder dein Reptilien hier nicht im, im instinktiven Sinne, dass du überleben wirst, wenn du diesen Job kündigst. Und dass du auch überleben wirst, wenn du erstmal nicht sofort einen neuen Job hast. Aber wie gesagt, im Tieferen durch die Evolution bedingt, wird dein Ego dir erstmal alles andere raten, nur nicht etwas Sicheres zu verlassen. In Anführungszeichen sicher. Sicher ist für das Ego immer das, was du schon länger so machst und was bisher dazu geführt hat, dass du nicht gestorben bist, also wird das Ego immer unbedingt wollen, dass du dort, wo du bist, bleibst und bloß nichts veränderst, bloß nicht aus der Komfortzone rausgehst, bloß nichts wagst, das heißt dadurch dich nicht entwickelst und dadurch vielleicht auch die Chance verpasst, wirklich glücklich und erfüllt zu werden, weil du auf dein Bauchgefühl hörst, weil du auch mal ein Risiko eingehst, das gehört natürlich dazu. Wenn du sagst, du möchtest dich entwickeln, du möchtest nicht dein Leben lang im gleichen Job sein oder auf dem gleichen Standpunkt stehen bleiben von deiner Persönlichkeitsentwicklung her, dann musst du auch mal risikoreiche Entscheidungen treffen, dann musst du auch mal was wagen, was investieren, aus deiner Komfortzone gehen, so ein bisschen unangenehmes Bauchgefühl überwinden, weil auf der anderen Seite des Zauns einfach so viel Neues und Unentdecktes liegt, was dich wahnsinnig glücklich machen kann wo wahnsinnig viel Potenzial verborgen liegt für dein Leben. Es ist also eine große Herausforderung, diese Ego-Stimme ist sehr penetrant, sehr laut, sehr stark, sehr direkt. Es ist eine große Herausforderung, das überhaupt erstmal rauszufiltern, ähm, wo spricht da das Ego in mir und dann auch die immer wieder zu vergegenwärtigen, dass das Ego nicht dein höchstes Glück im Sinn hat. Und dann auch noch ähm, den Schritt ähm, zu schaffen, nicht auf das Ego zu hören, sondern das Ego mal rebellieren und laut werden zu lassen und auch ruhig mal zuzuhören. Also ich bin auf keinen Fall dafür, das Ego zu unterdrücken, zu bestrafen, zu sagen, blödes Ego, ich will kein Ego haben, total, ich muss daran arbeiten, das abzuschaffen, das ähm, stumm zu schalten. Das funktioniert nicht, weil das Ego wird immer existieren, das ist ein Teil von uns, wir sind duale Wesen, das heißt, je mehr wir etwas unterdrücken, desto stärker wird es nach oben kommen wollen. Also das Ego darf ruhig mal rebellieren und sagen, oh mein Gott, bist du verrückt, das ist nicht sicher, da könntest du sterben. Lass das ruhig mal alles rauskommen und diese starken Emotionen leben, diese Unsicherheit, diese Aufregung und dann versuche irgendwann wieder durchzuatmen und dir bewusst zu sein, dass es nicht du bist, die da gerade spricht, sondern eben ein Anteil von dir, was aufs Überleben ausgelegt ist und dass du dann ähm, eben entscheiden kannst, möchte ich jetzt an der Stelle auf mein Ego hören oder nicht. So wirst du viel feinfühliger und achtsamer dafür, im Alltag darauf zu achten, welchem Ratgeber in dir du folgen möchtest. Und ob es wirklich gerade eine Situation zwischen Überleben und Sterben gibt. Und dann gibt es natürlich aber noch die andere Seite in dir, deine Seele, mit der zusammen du ja hier in dieses Leben auf die Erde gekommen bist, die ganz geduldig immer da ist und schon viele, viele Leben ähm, gelebt hat und jetzt eben auch wieder in diesem Leben dabei ist und in dieser körperlichen Manifestation Und die Seele hat diese Eigenschaften. Die Seele denkt groß und langfristig und aus einer höheren Perspektive. Die Seele sieht das große Bild, das bigger picture. Die Seele sieht Zusammenhänge und manchmal hast du Impulse, die sich unsicher anfühlen und wo du noch nicht weißt, warum sollte ich das jetzt tun, aber es zieht dich dorthin weil deine Seele weiß, dass wenn du dort und dort hingehst und diese und jene Entscheidung triffst, dass du dann vielleicht auf diesen und jenen Menschen triffst und sich dadurch das und das ermöglicht. Also wir sind so unfassbar komplex in so einer Matrix verbunden mit Menschen, mit Situationen, mit Erlebnissen, mit Erfahrungen. Und wenn wir nicht lernen, auf unsere Impulse zu hören, dann bleiben uns die alle verborgen. Ähm, Der Verstand wird nie auf diese Impulse hören wollen, es wird für ihn immer zu unsicher sein, die Entwicklung wird für ihn immer zu gefährlich sein, aber die Seele, die ist in diesem tiefen, tiefen Vertrauen, dass es ähm, Ziele in diesem Leben gibt und Aufgaben und dass, wenn du dich von deinen Impulsen leiten lässt, von deinem Bauchgefühl, von deiner Intuition, die einfach eine Anbindung nach oben hat ins Universum und zu deiner Seele, dass du dann immer den richtigen Weg gehst, dass du dann natürlich auch mal durch schwierigere Zeiten gehst und dass es auch mal risikoreich ist und unsicher ist und dass dein Ego immer wieder rebelliert, wenn du auf deine Seele oft hörst, aber dass deine Seele weiß, alles ist gut, alles ist immer in göttlicher, perfekter Ordnung, das Universum macht keine Fehler und das Bigger Picture ist ganz eindeutig. Ich sehe das aus einer höheren Perspektive, du kommst so an dein Ziel, wenn du, du kommst schneller sogar an dein Ziel, nachhaltiger an dein Ziel, wenn du dann auch mal durch schwierige Phasen durchgehst und wenn du diesen Impulsen folgst und lernst zu vertrauen. Ganz klar ist auch, das Ego möchte immer in der Kontrolle sein, möchte immer die Oberhand haben, möchte überleben, sicher sein. Kontrolle. Und die Seele, die ist immer im Vertrauen. Kontrolle versus Vertrauen. Und Vergleich zwischen Ego und Seele, ganz klar, das Ego ist im Überlebensmodus und die Seele ist im Lebensmodus. Nicht um jeden Preis irgendwie Hauptsache für Sicherheit überleben wie das Ego, sondern die Seele möchte leben. Die Seele möchte sich ausleben, erfahren in dieser körperlichen Erfahrung, in dieser irdischen Manifestation. Die Seele möchte das Leben in allen Zügen, in in aller Vielfalt, mit allen Emotionen, mit allen Ups und Downs erleben. Das heißt, seelische Erfahrungen sind auch schmerzvolle Erfahrungen, dunkle Erfahrungen, Angst, schwierige Zeiten. Tiefs, äh, Unsicherheit, Zweifel, das gehört genauso zu der seelischen Erfahrung dazu, weil die Seele selbst, wenn sie nicht an einen Körper angebunden ist, die Seele im Universum, die ist einfach nur Licht und Liebe, die ist einfach nur rein und perfekt und durchlässig, die kennt keine Negativität. Und warum wir Menschen oder warum wir Seelen ja überhaupt auf die Erde kommen, warum wir überhaupt Erfahrungen machen möchten mit diesem Körper ist ja, weil wir diese Dualität erleben möchten, ist, weil wir auch Schwierigkeiten, Negativität, ähm, Tiefs erleben möchten, um eben zu lernen, damit umzugehen, daran zu wachsen, danach stärker zu sein und immer wieder letzten Endes zur Liebe zurückzuführen. Die Seele möchte lieben, die Seele ist pure Liebe, das ist der Anteil in uns, der pure Liebe ist, pure Liebe für uns, für alle anderen Wesen und vor allem für unser Leben und für unseren Weg. Und Seelische Botschaften, Impulse in dir, deine Intuition wird dich immer auf den richtigen Weg führen. Und der richtige Weg, wie gesagt immer wieder, ist nicht der einfachere Weg. Aber Ego überleben und Seele leben. Du kannst dir ja das immer wieder mit diesen beiden Begriffen vor Augen führen und überleben, über, überleben, überlegen in der jeweiligen Situation, wenn du eine Entscheidung treffen musst, wenn du auf eine der Stimmen hören musst, Was? Worum geht es jetzt gerade? Geht es gerade darum, eine Straße zu überqueren, wo viele Autos fahren und ich renne einfach drauf los, dann wird das Ego natürlich rebellieren und sagen, bleib stehen, sonst überlebst du nicht. Oder geht es eben darum, dass ich einen Entwicklungsschritt in meinem Leben machen will, wie einen Job zu kündigen, in dem ich unsicher bin? Und meine Seele sagt, ich möchte leben, ich möchte frei sein, ich möchte Erfahrungen machen, ich möchte nicht feststecken in dieser sicheren, aber unglücklichen Erfahrung, die nur das Ego befriedigt. So, deswegen führe dir das immer wieder vor Augen, welche Interesse, welche Stimme in dir hat und dann auch mal ganz interessant im Alltag zu schauen, so in ganz normalen, banalen Situationen, wer spricht da gerade? Wer spricht da gerade, wenn ich über andere Menschen urteile oder lästere? Wer spricht da gerade, wenn ich so ein, so ein Bauchkribbeln, so ein leichtes Bauchgefühl in mir habe, dass ich dies oder jenes tun sollte, was sich aber so ein bisschen unsicher und neu anfühlt. Deswegen weiß ich nicht so recht, ist das das Richtige? Ähm, wer spricht da gerade, wenn ich mich über andere stellen möchte, wenn ich andere für etwas schuldig empfinde, wo ich vielleicht auch gucken könnte, was ist mein Anteil daran, warum habe ich jetzt diese Erfahrung in meinem Leben gemacht? Was ist der Sinn dahinter? Was kann ich dabei lernen? Was spiegelt mir das? Das ist dann immer so das bigger picture wieder die eigene Reflexion, die Eigenverantwortung auf seelischer Ebene, während das Ego immer die Verantwortung von sich wegschiebt, die Schuld auf andere schiebt, mit dem Finger auf andere zeigt, sich erhöht ähm, und so ein bisschen in dieser in dieser Schuldzuweisungsrolle ist. Und es hat natürlich auch eine Konsequenz, wie viel wir jeweils im Leben auf was hören. Wenn wir natürlich immer nur dem Ego folgen und den Ratschlägen des Egos, dann sind wir immer nur in einer sicheren, ähm, ja, so klein gehaltenen Position, wo sich auch nie was verändert, wo nie was Aufregendes passiert, wo relativ wenig Entwicklung stattfindet, aber uns wahrscheinlich auch nicht äh, besonders aufregende, ähm, Emotionen erwarten und das Leben so relativ konstant durchläuft mit nur so kleinen Ups und Downs. Ähm, wenn du dich aber öfter für die Stimme der Seele entscheidest,